0: Du har skrevet den her roman, der hedder Grev Inden, og det er en roman, der bygger på en faktuel person. Og inden du om lidt får lov til at falde ud, hvordan du har arbejdet med stoffet og hvad det er for et univers, du har skrevet sammen, så skal du lige fortælle, hvem var virkelighedens Grev Inden? Jamen,
1: hun, var, øh, hun blev født i, 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 i relativt fattigdom og blev afleveret i pleje som meget lille af sin mor. Øh, hendes far var død og en lungesygdom. Nogle siger tuberkulose, og andre siger lungbetændelse. Øh, og øh, Johanne, moren, havde øh, to børn, øh, Angelica og Alfons. Og så mødte hun en øh, ledvogter fra Fyn, og han ville ikke have børnene, men han ville godt have Johanne. Så de børnene blev afleveret i pleje, to forskellige steder. Og, øh, og det, kom så selvfølgelig, det kom til at forme grevindens liv. Altså, hun er ikke ind på det her tidspunkt. Hun kommer i pleje på øh, i hos, øh, et ældre ægtepar der har en i bar på blokkeskaded og, øh, og der vokser hun op øh, og, og ja, vokser hun op i det liv som et arbejderopvækstliv er i, i uh, slutningen af forrige århundrede. Øh, hun bliver sat i arbejde tidligt og hun kan svinge et, et ølanker og øh, Ja, hun er også køn, og hun kan godt lide at danse og gå på bar. Og så på øh, et værtshus eller en dansehal, der lå i Borgergade dengang, da Borgergade stadigvæk var det gamle Borgergade, på kæden, der øh, møder hun en ung mand, som hun får et barn med. Og, øh, og det altså, at være enlig mor øh, uden en mand, eller uden at have haft en mand, øh, og få et barn uden for ægteskabet, det var på det her tidspunkt altså, kun lige i stadiet over prostitution, bliver det betragtet. Så så hun er tvunget til at sætte sit eget barn i pleje, på trods af, af hvad hun selv har har mærket af savn, efter hvorfor hendes mor ikke kom tilbage efter hende og sådan noget. Og og så bliver hun sat i huset. De sender forældrene, sender hende væk fra fra København, så hun ikke skal komme i uføre igen. Og hun kommer i huset på en præstegård i Våndsild uden for Kolding. Øh, og så øh, ved Skæbnen, at der møder hun en anden ung mand, som vel godt kan lide hende. Øh, og han er fra Kollings bedre borgerskab. Og, øh, og de ender med at blive gift. Men øh, da øh, ikke, svigerfareren ikke vil have skandal i byen over, at hans søn har giftet sig under status, så får de, de får det største bryllup i Kollings historie på det her tidspunkt. Øh, Angelika bliver gift i hvide blonder med slæb. På det her tidspunkt bliver man traditionelt gift i sort eller blåt, så det kan genbruges. Så med bryllupsbilledet, der kan man ligesom se, at hun står i den her kjole. Hun er virkelig rykket op i status. Øh, men under soppetallærknerne til brylluppet, der ligger bryllupsgaven fra sværforældrene som er to
0: enkeltbilletter til Sydafrika. Den er god nok. Da kan bliver gift, modtager hun og hendes mand to enkeltbilletter i gave. Lige om lidt fortæller Henriette Rostrup mere, for hun er forfatter til den netop udkomne roman Græv Inden, hvor hun har skabt et fiktivt univers på baggrund af en faktuel historie og person. Jeg taler med Henriette Rostrup om bogen, men også om, hvordan hun dykker ned i fakta og forvandler det til fiktion. Og så er der jo selvfølgelig også lige det der med, hvordan hun overhovedet har fundet frem til en kvinde, som tager turen fra en bar over Sydafrika for at ende som Grev ene. For mange år siden
1: ville min onkel rigtig gerne lave en film om hende. Øh, der var jeg teenager. Så jeg har egentlig altid hørt om hende. Øh, mest bare som sådan en historie, men en, en vild historie om en, om en kvinde, uden egentlig at have styr på detaljerne. Men en af de detaljer, som jeg kunne huske, det var, at hun øh, havde et rigtig, rigtig dårligt forhold til sin datter. Det var det den officielle historie. Hun henter sin datter fra pleje øh, senere hen i livet. Og øh, og, og, den, og det hedder sig, at de havde et rigtig dårligt forhold til hinanden. Men ude ved altså vil øh, i Bagsvær, hvor er boede senere, Angelika boede senere, øh, der står en lille mindesten, øh, hvor der står, jeg var ude og gå tur og så, og så så jeg den her mindesten og der står Kære gode lille mami eller Kære lille gode mami, jeg kan ikke huske Men øh, essensen er det for mig. Er, hvis hun bare ville have sat en mindesten over sin mor, så kunne der have stået uh, her mindesten over Angelika Evans, et eller andet, et eller andet, men kære lille gode mami, det rummede for mig tilgivelse og kærlighed og, og omsorg og forståelse og alt muligt. Og så blev jeg simpelthen så nysgerrig, jeg var nødt til at finde ud af, altså var historien, var den officielle historie om Greven af Bagsvær, var den faktisk falsk? Altså var, den, var det en forkert historie? Og så gik jeg i gang med at undersøge, om jeg havde lyst til at arbejde mere med det. Og for hver bid, jeg ligesom fik fat i, havde jeg lyst til at arbejde mere med det.
0: I stedet for, at vi nu begynder at vælte os rundt i den historie, du fortæller her, fordi der kan man nu bare læse bogen grev inden, så vil jeg hellere have dig til at fortælle, Henriette, fordi du er jo ikke historiker, det er ikke det, man forbinder dig med, at du ruller dig rundt i biografisk materiale. Hvordan har det været at åbne døren ind til en anden persons liv?
1: Jamen, øh, ja, det har været meget fascinerende. Det har også været utroligt frustrerende ved, 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 på forskellige tidspunkter. Og, og det har også været en øvelse i altså, at arbejde med et, øh, et materiale, hvor altså, hvad vil jeg sige, øh, synopsen var sådan set lagt. Altså, der var nogle ting, der, der, der skete. Jeg kunne ikke øh, altså, jeg, jeg havde ikke så, så vidt et spillerum, så på så den led, så var der jo øh, hvad hedder sådan noget, øh, nogle benspænd. Øh, Så det tog mig noget tid at finde ud af, hvordan jeg skulle forholde mig til. Øh, jeg synes, at det, som jeg i virkeligheden synes, var det mest interessante, det var, hvor meget, at den periode åbnede sig op for mig. Og hvor sindssygt interessant den er. Fordi det er i virkeligheden en periode, hvor man tror, at man... Øh, at det ved man en masse om. Øh, også fordi, at perioden, i hvert fald inde i mit hoved, den var sådan lidt i virkeligheden, du ved, 100 år lang. Det var sådan lidt, ja, det var helt tilbage til noget Jane Austen, og sådan lidt op, ikke? Og, og det er det jo ikke. Og, og, og selvom tingene måske går hurtigere nu, så gik de faktisk også hurtigt dengang. Øh, og, øh, og, og lige i denne her periode, altså fra 1870 til 1914, altså der sker jo, øh, der sker simpelthen teknologisk og alle mulige landmænger, men især så sker der jo et, 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 et kæmpe skub i, i, øh, i forholdet til kvinder øh, og, og kvindesagskampen. Og, øh, og vi har den her fortælling om, øh, nu, nu noget, en, en stor del af romanen foregår også i, i London, så jeg har jo ligesom det her perspektiv på, at det er den viktorianske tid og den edwardianske tid. Øh, og det ved jeg sådan set ikke, om det blev kaldt i Danmark også. Øh, men, men, men vi har sådan en øh, idé om, at victoriatiden var ekstremt rigid. Det er den også på virkelig mange planer, men den er også dybt interessant, fordi det er også den tid, hvor at, øh, der sker sindssygt mange øh, hvad jeg vil sige, øh, altså, øh, øh, historisk betydningsfulde opdagelser og ting. Der er selvfølgelig hele kolonitiden og alt med at opdage det og øh, arkeologi og hvad nu, men der er også hele tankegåset omkring, hvad mennesket er, hvad kønnet er, øh, hvordan man opdrager børn, øh, hvordan man øh, forholder sig til arbejdstid og andre klasser. Og, og, øh, altså, øh, så, så det hele tankegåset om, hvordan vi er i verden, der sker et enormt skift der. Og, og det skift er endnu tydeligere, når det så kommer til kvinder. Øh, så, så derfor tror jeg, at det som det åbnet op for mig, det er, jeg hidtil har jeg kun skrevet samtidsromaner. Og børnebøger. Og det, som det åbnet op for, det var sådan set bare, at jeg bare mere lyst til at beskæftige mig med den tid, og og allerede i gang med et nyt projekt, simpelthen fordi jeg synes, det er så interessant. Hvor kildenær har du været i din research til den her bog? Jeg har været relativt kildenær. Jeg har også et langt efterskrift, hvor jeg beskriver alt, hvad jeg ved er rigtigt, og alt, hvad jeg har lavet op på, fordi jeg har taget mig utrolig store friheder, jeg har rykket rundt på kronologi og alt muligt. Men, men jeg har været... Øh, jeg har været ret kildenær. Øh, og jeg har, øh, jeg har opdaget ting, eller fundet ting, men ikke vidste om hende før. Jeg har, der er skrevet en bog om hende i 1958, som er altså, fejlbehæftet fra ende til anden. Øh, Datorer, ægteskaber, øh, sygdomme, øh, fortællinger, alt. Altså, altså det hele vildt. Og... Øh, hun har skrevet en røverhistorie. Den er simpelthen også altså, ret fed, hvis man betragter den som det. Men, men, øh, men der er en masse ting. Jeg har været, jeg har været to gange i Sydafrika. Øh, jeg kan godt lide, når jeg skriver, og være stedspecifik. Det er jo lidt sværere, når man skriver historisk. fordi Jeg kan ikke øh, fx Johannesburg, hvor hun boede. Øh, Johannesburg er en pengeby, og det er ens betydende med, at når noget af det gamle lort ikke virker, så river man det ned og bygger noget stort og grimt. Det vil sige, at der er et meget lille bitte historisk centrum i Johannesburg. Øh, og desuden i Sydafrika er, er det kun alt hvad der har med apartheid har der gør der er digitaliseret så jeg har været i de rigtige arkiver øh, jeg har også, haft, jeg har også haft, fået hjælp øh, der har, jeg har haft nogen der var i øh, arkiverne i Transvaal og fundet øh, hun bliver skilt øh, på et tidspunkt mens hun bor i, i, i Sydafrika og, øh, og der havde jeg for eksempel en fornemmelse om at fortællingen om den skilsmisse øh, den var ikke rigtig men jeg kunne ikke, altså det var en, en meget intuitiv fornemmelse af, at, at det var ikke rigtigt. Øh, og øh, så fik jeg de her øh, skilsmissepapirer og mange, mange, mange papirer om de her mennesker, der, der var gift. Og, øh, og de var på afrikansk, så det kunne jeg ikke læse, så jeg var nødt til at have nogen til at oversætte det for mig. Og, øh, og så viste det sig, at øh, der stod jo så for eksempel, hvorfor de var blevet skilt. Og det var ikke fordi, at hun havde fundet en anden. Øh, det var fordi, at han bankede hende og, og, og havde fået en anden dame. Øh, og interessant nok, så var det faktisk ham, der ville skilles, og ikke Angelika. Fordi det var faktisk værre at være enlig kvinde i Sydafrika i 1893, end det var at være gift med en voldelig ægte der havde affære udenfor. Så på den måde så blev skilsmissepapirerne både et, øh, et, ligesom et dokument om, at, at jeg havde ret i min antagelse, jeg, find, jeg fandt et bevis, men det blev også sådan en, øhm, et bevis på, hvordan det var at være kvinde. Altså dengang, det blev sådan ekstremt håndgribeligt. Øh, og på den anden så har jeg, jeg har fundet testamenter, og jeg har fundet øh, 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 forskellige ting, og jeg har talt med børnebørn og ollebørn, og, og så jeg vil sige jeg er nok ikke, altså der er sikkert samtlige historikere vil sikkert flå hovedet
0: ud, eller hvad der hovedet af hovedet, tænker når jeg har jo gjort det men, men Men jeg har i hvert fald gjort det bedre end hende, der har lavet det før. Og med ikke andet, og så har du skrevet en forryne roman. Men det, som jeg netop skal høre, det er, at du har også involveret familien efterkommerne. Ja. Og det kan altid være sådan et lidt pikant emne, fordi ja. de har deres billede, ja. de har deres version af sandheden og nu bringer du så en tredje fjerde version som er fiktion på banen. Hvordan er det at arbejde sammen med familiemedlemmer? Altså nu har det kun været
1: familiemedlemmer i i udkanten, fordi at øh, at øh, Angelika får sin datter Stella og Stella får ikke nogen børn. Så det vil sige, der er ikke nogen direkte efterkommere. Øh, så har jeg talt med nogle, øh, som sagt, jeg mener det må være Ollebørn, af Angelikas første mand. Og de bekræftede sådan set bare øh, historien om, om billetterne under sobetallærkenen. Og var i øvrigt interessant nok ret uinteresseret, da jeg fortalte, at de højst sandsynligt havde, havde familiemedlemmer i Sydafrika, fordi at, ja, deres olde onkel, vil jeg sige, han, han blev gift igen og i, i Sydafrika, hvilket de heller ikke vidste. Øh, så har jeg talt men det er faktisk, hende jeg har et dårligt samvittighed overfor, en af Angelikas mænd, hun var gift flere gange, Øh, var en, en øh, tysk-jødisk kunsthandler i, i, i London. Og, øh, og hans barnebarn med en anden, altså med en anden efter en kone, han, han, giftede, eller en kvinde, han giftede sig med efter Angelika, øh, snakkede jeg med i London. Og, øh, og hun var meget optaget af, at i den gamle bog, der var han fremstillet forkert, og at, øh, at de havde i øvrigt også sat et forkert billede op og, og, i bogen og sådan noget. Og der havde han lang snak, og hun, hun forærede mig. Han, han har altså beholdt og givet videre i sin familie øh, grevindens sådan, sådan noget vanity set, som, er, som jeg har fået nu, et, øh, et lille øh, en, et skål eller hvad du vil, i, i, øh, i elfenben med den nitarkede grevekrone i ibenhold og, og nede i er der hendes neglerenser, hendes neglesaks og en læbestift stadigvæk med lysrød læbestift på. Og den har jeg stående derhjemme. Og, og de, hun var meget optaget af, ligesom, og hun har også sendt mig billeder af, af deres breve, My darling boy, skrev hun til, til Gustav. Og, øh, og ham har jeg forvandlet til en bejler. Jeg har simpelthen taget ham ud af den ægteskabelige historie. Og det har jeg det rigtig, rigtig dårligt med i forhold til hende. fordi at det, det, Jeg har også, jeg har også altså givet ham oprejsning bag men... men, men øh, men det er jo så pludselig, så sidder man med det felt, hvor at det er jo en roman, jeg skriver. Og det skal være på romanens fiktionens præmisser. Øh, fordi at i samme har givet slip på. Det må gerne være historisk korrekt, men, men det er ikke men det er min fortælling om hende, vil sige. Så, så, øh, så det er det er frisættende som fiktionsforfatter, fordi så kan jeg gøre med materialet, hvad jeg vil. Øh, og så bliver der nogle ting, der handler om, at romanen skal fungere som roman, frem for, at, at sandheden, altså at det skal være, hvad hedder Og jo øh, hende har jeg det dårligst, dårligst overfor. Så har jeg talt med nogle af efterkommere af hendes fars familie og noget. de var bare optaget af det. De synes bare, det er sjovt. Så jeg har ikke nogen nære relationer overhovedet. Altså.
0: Men er der som forfatter, skønlitterær forfatter, så nogle, skal vi kalde det, diskretionslinjer, hvor du tænker, Okay, det, her, det er alligevel, fordi det er et menneske, der har levet. Der er nogle efterkommere. Det kan godt være, at det ikke er direkte, men de sidder der. Det her,
1: det kan jeg ikke gå ind i. Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, der er selvfølgelig, altså, man, er, man, man, man er, Generelt skal man opføre sig ordentligt, ikke? Men øh, jeg var på et tidspunkt til en masterclass med øh, Len Ullmann, som netop havde skrevet den her bog, De Urolige, om sine forældre. Øh, altså Liv Ullmann og, og Ingrid Bergman. Ingrid Bergmann, God dag, Ingemar, mand. Ja. No. Øh, øh, og, og hun sagde meget interessant, at hvis man skulle skrive det var så at skrive altså autobiografisk, men hvis man skulle skrive biografisk i en eller anden grad så var man nødt til at skrive som om, at dem man skrev om var døde, altså sådan så at, man, at der ligesom ikke var nogen, der blev såret, fordi at hvis man skulle tage hensyn til folks følelser så bliver man hemmet i sin, i sin romanskrivning, og, og det er jo et valg man foretager sig Øh, det er ikke ens betydende, men som sagt altså, jeg har lidt dårlig samvittighed over det og hvis den bliver oversat til engelsk, så er jeg jo nødt til at skrive til hende altså, kære Melinda <laughs> vil du have til Vanity tilbage fordi jeg har fornærmet familien øh, jeg fremstiller ham ordentligt men jeg har bare reduceret ham til at være en bejler men det er jo en balancegang tror jeg
0: Udover at jeg har din bog liggende nu her på mit bord, så har jeg også inde på hylden Jesper Funcion. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Kvinden set for ryggen, tror jeg det er. Jeg har Eva Tind, kvinden, der samlede verden. Lotte K. Andersen, den inderste kerne om Inge Lehmann. Det er tre romaner, så inklusiv din den fjerde, tror jeg, jeg kan finde her i mit eget hjem, som er romaner skrevet på baggrund af levet mm. faktuelt liv, altså inden for den her genre, der hedder eksofiktion. Hvorfor tror du, som skønlitter forfatter, at det er blevet så populært her i 2020'erne? Jeg ved det ikke. Jeg synes
1: synes faktisk, at de de er alle sammen nogle ret gode romaner. Det er utroligt dejligt at blive nævnt i samme sætning som dem. (laughs) Men jeg synes, at Eva Tind og Lotte K.'s bøger skiller sig ud fra min og Jespers. Øh, fordi at Jesper skriver selvfølgelig om en kvinde, der fandtes, og på baggrund af nogle billeder, der er malet af hende øh, og, en, og en masse materiale, han har researchet sig frem til, men, men det er stadigvæk en meget øh, fiktiv fortælling om den her kvinde, som man grundlæggende ikke ved noget om øh, han har jo haft øh, et ret stort spillerum fordi man ved så lidt om hende øh, øh, Lotte K., øh, roman om Inge Lehmann, og Eva Tins om øh, Marie de, de, de er baseret på øh, ret meget mere øh, faktuelt materiale. Der er deres research, der er øh, videnskabelige øh, øh, breve og referater og alt muligt. Øh, så, så på denne så, øh, har materialet været, jeg tror at Jesper og jeg har måske haft øh, friere udfoldelsesmoder eller metoder eller hvad det hedder. Øh, og jeg tror, at Altså for mig var det sådan set ikke, nu vil jeg så om skrive en exofiktiv roman. Jeg synes bare, at hun havde en super interessant historie. Men jeg tror, at det der ligger i det, er... Der ligger noget omkring en... Oh, altså måske ikke så bevidst, men om, omkring en genrejsning af... Fordi det er jo alle sammen fortællinger om kvinder. En genrejsning af, 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 af kvinder øh, i denne her periode. Nogen har udrettet noget, som de ikke har fået anerkendelse for... Andre har måske bare udrettet det at være i live øh, med nogle virkelig hårde vilkår. Og, øh, øh, og det, jeg tror, det er derfra, at interessen stammer. Det, det, der, der er åbnet op til sådan et. et, et, øh, et hvad hedder sådan noget? Af, af, af sindssygt gode historier. Og man kan jo godt øh, brygge. brygge øh, altså, brygge en fiktiv karakter frem af nogle af de her historier, men jeg tror måske også, der ligger noget med... Altså næsten ligesom i, i gamle dage, der havde øh, Aschehorsen en serie, der hed Fra det Virkelig Liv, <laughs> øh, øh, som ikke var specielt interesseret i, for eksempel at have kvaliteter, det er sådan noget andet, men, 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 øh, men jeg tror måske, at der ligger noget i, at, at folk bliver faktisk grebet af, det er rigtigt, det var, det skete faktisk det her den her kvindelige forsker blev faktisk overset et helt liv, på trods af at hun havde en, en, en hun gjorde en stor opdagelse øh, og jeg tror at det som øh, det som jeg på nogen måde har været optaget af med greve inden, det er jo også at jeg, selvfølgelig skal de fortællinger frem de er skide interessante men der er også noget der handler om at, at det skal ikke kun være sådan så at kvinder bliver kun fremhævet fordi de gjorde noget spektakulært Altså, kvindeliv er også interessant, bare fordi, at det er liv livet, øh, Og det tror jeg, og så tror jeg simpelthen, at lige over den tid, fordi jo, at de handler jo alle sammen i en eller anden grad, nogen er lidt senere, og nogle er lidt tidligere, <coughs> men, de, men de foregår i en periode, der er ekstremt foranderlig for kvindekønnets øh, status i samfundet. Og det er jo også interessant for den periode. Det, der ligger nogle af de samme konflikter nu, som lå dengang. gang. Øh, der er for eksempel Jo Jakobsens breve. Der er jo simpelthen nogle af de artikler, hun har skrevet. Man kan bare genoptrykke dem. Hvis jeg genoptrykte dem og satte mit eget navn under, og måske lige rettede det mest almindelige i sproget, så ville der ikke være nogen, der tænkte, at det er godt nok længe siden, det, det er blevet skrevet. Øh, 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 og argumenter mod kvinder, altså der var jo også nogle gange, altså, så kunne du, jo ikke, du kunne jo ikke se forskel på, om det var noget, der var blevet sagt i, i Folketinget i 2012 eller 100 år tidligere. Så derfor så tror jeg, at der ligger ligger en trang til, altså for mig næsten en en indineret trang til at give de her kvinder stemme.
0: Og når du taler om Jo Jacobsen, så er det Jo Jacobsen, som jeg faktisk har skrevet en bog om, en portræt af, som hun har sin i mellemkrigsperioden, er forfatter, sådan en slags psykoanalytiker, seksualreformator, og så er hun i øvrigt i en periode af sit liv gift ind i Carlsberg-familien og lever et i øvrigt spektakulært liv. Og lige præcis noget af det, du siger, Henriette, her med det skønlitterære, som jeg nemlig har tænkt på som faglitterære forfatter, det er, hvor ville jeg bare ønske, at jeg kunne udfylde hullerne ind imellem. Ja, ja. som jeg plejer at sige med bogen, om jo, hvis, hvis jeg havde været forfatter, så havde den været fuld af sex. <laughs> der, der var ikke nogen kilder, der fortæller Ej. om, om min sexliv, men til gengæld har jeg mødt en masse historier, men jeg har jo ikke kunnet få dem hverken af eller bekræftet, Ej. så derfor er der en del af det her levede liv, som jeg så ligesom sige, det er ikke mit, jeg vil ønske, at jeg kunne skrive skønlitteratur, men det kan jeg jo så bare glæde mig om, at, derover, at der er andre, der kan. Til allersidst, inden jeg slipper dig her, så skal jeg lige høre én ting. Fordi du sagde det her med, at hun mere eller mindre vokser op, eller har nogle år i sit liv i en mælketøjdebar. Var det det? En mælketøjdebar. En ja. Og så ender hun som inde i bagsvær. Kan du lige hurtigt, hvordan man kan ende som grevinde i bagsvær? Altså, hun
1: ender faktisk med at miste det hele igen. Så hun ender endnu længere ude. Altså, det, 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 er, den, det er virkelig en, en fortælling om både opstigning og de rut i samfundet. Jamen, hun, hun bliver grevinde i bagsvær. Hun... hun Arver hun en, gul, en, 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 en tysk guldmineinvestor fra Sydafrika, som hun har et forhold til. Øh, og der har jeg også taget mig friheder i forhold til det forhold, øh, faktisk den omvendte vej af sex, eller hvad det hedder. Nu er det meget kryptisk. Men hun arver uh, et, et, et stort uh, mansion house, som det hedder, et stort palæ i, i London med alt indhold og en, og, en, og en ret kæmpestor formue i år 1900, og, øh, og vender tilbage til, til København og køber øh, Allers øh, Slot, øh, som er sådan et lille løsslot, der ligger yndigt lige over for Sofienhånden på, ved Bagsværsø. Og der bosætter hun sig, og øh, den unge mand, som hun fik barn med, hun har hentet Stella, da hun kom tilbage fra Sydafrika, har fået penge, da hun hentede datteren, der er Stella fem år gammel, og den mand, som hun i sin tid fik steller med, øh, han er rigsgræve, øh, Karl Valdemar von Sponik. Og en rigsgræve har jo det, at der har man sådan set ikke noget gods eller noget som helst, og de fleste har heller ikke nogen penge, og det havde han sådan set heller ikke. Og så øh, ved hun godt, at hun står der og er tidligere altså barpige og plejebarn med en enorm formue og et barn uden for ægteskab i Københavns, øh, der bliver lagt mærke til hende fra starten af. Alle, altså f- folk ved, at hun er der. Ligesom, hun har også, gør sig også umage for det, må jeg vil sige. Øh, så hun, øh, hun bliver gift med, altså jeg vil sige, det er jo så her min skønlitterære øh, fortolkning går ind, fordi øh, øh, jeg lader hende jo ligesom kontakte ham og, og grundlæggende sige, jeg har et tilbud, som du ikke kan sige nej til fordi så de bliver gift øh, og, øh, og, og på den måde der bliver hun grevinde og det er derfor hun er altid bliver kaldt grevinde af bagsvær fordi der er jo ikke et greveskab i bagsvær eller noget som helst øh, hun bliver grevinde, øh, Stella får sin legitimitet hendes far er der og han får adgang til grevindens penge og øh, investerer blandt andet og går spektakulært øh, konkurs med et svinslagteri der skal eksportere bacon til England man synes jo næsten det skulle være umuligt Lidt. Men han råder sig ud i noget med en, 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 jysk, en jysk krejler, øh, som, som jeg vidste ikke, er helt fint øh, Så det er sådan, hun får øh, sin grevindtitel og sit slot. Øh, men hun bliver også skilt fra, fra Valdemar. Øh, og så sker der det ene og det andet. Der sker mange ting.
0: <laughs> Hvis du vil vide, hvad der sker, så hedder Henriette Rostrups roman Grev og med efteråret lige for næsen, så er det jo altså oplagt læsetid. Så hvis du vil dykke ned i mere exofiktion, som det hedder, når den skønlitterære hovedperson er en person fra den virkelige verden, så talte Henriette Rostrup og jeg om Jesper Wungsungs kvinde set for ryggen. Det er en, bog, der handler, eller det er en roman, har sagt, der handler om maleren Hammershøjs kone, hun hed Ida. Lotte K. Andersen har skrevet om videnskabspersonen Inge Lehmann i Den eneste Kerne, og Marie Hammer, som også var videnskabelig forsker, er portrætteret i Eva Tins bog Kvinden, der samlede verden. Jeg hedder Dorthe Chakravarti. Tak for din tid. Og del endelig den her podcast med nogen, du tror, vi har glæde af at lytte med.